0: Durante os anos 20, um estudante polonês de direito, ele vai observar que nos jornais da época, o que estava mais circulando era a notícia de um jovem rapaz que ele havia matado um líder responsável pela morte, pelo massacre, por atitudes desumanas na região da Armênia. Depois que ele matou esse cara, ele havia se rendido para a polícia e o julgamento iria começar e o pessoal só falava sobre esse cara. Só falaram sobre esse julgamento Acontece que o Rafael Lenkin, esse estudante polonês Ele vai olhar pra isso tudo Ele vai até perguntar ao professor dele da época Professor, por que, que as pessoas dão tanta atenção pra esse cara E esqueceram totalmente Ou pouco importa o julgamento da, Dos líderes, dos responsáveis Pelos massacres E o professor olha pra ele e fala que Cara, se você é um criador de galinhas E você tem que matar as suas galinhas Isso é um problema seu Não cabe a ninguém interferir se você interferir, você é uma invasão, e mano, isso é pesado, véio. olha a forma como ele tratava então o Rafael Lenkin, ele ouviu isso ele ficou, mano, não é assim que funciona a parada ele vai começar a desenvolver um conjunto de estudos sobre o genocídio, sobre o termo e tudo mais e o genocídio, em sua etimologia ele é um genocídio, o geno significa ali uma etnia, uma raça uma, uma coisa de origem, uma coisa de identificação, e o sídio é matar no caso, então você tem ali são um conjunto de atos cometidos né, contra, com a intenção de destruir o ser humano totalmente ou parcialmente a partir de uma intenção ali que envolve um grupo nacional, étnico, racial ou até religioso. E acontece que a história não começa aí, a história começa bem lá atrás. Cara, sempre quando a gente vai estudar história, a gente tá estudando a relação do espaço ali, né? O espaço geográfico com um o tempo em que tá situado, né? Seja em 2015 ou 1300 a.C. Mas a relação do homem com essas duas coisinhas, ela é muito importante. E por que, que eu tô falando isso? Porque o genocídio armênio, ele vai acontecer na região do Cáucaso. Ali vizinho ao Mar Negro. Se você pegar o mapinha, vai ficar muito top, porque você vai ver onde é que ele fica ali mais ou menos. Do ladinho do Azerbaijão, debaixo da Geórgia e tudo mais. É uns um países meio distante da nossa realidade? É, mas faz parte cara, a gente entende, e a etnia Armênia, por exemplo, ela vai habitar essa região há muito tempo, tanto que eles se dizem os seus primeiros povos cristãos e tudo mais, e ah, é, o que é importante lembrar é que nessa região não existe só os Armênios cristãos que foram vítimas dessa parada toda que a gente vai falar, os gregos os assírios e os povos curdos que também são um po uns povos um pouco mais realmente são mais minorias do que os Armênios, eles são povos mais isolados em aldeias mais isoladas ainda que vivem, que viviam ali nas montanhas e tudo mais Eles vão tudo pertencer ao Império Otomano Mas já não bastava os armênios Estarem sob o domínio do Império Desse Império todo, o Império Otomano Desde o século XVI Eles tinham que conviver com seu território constantemente Sendo disputado entre o Império Otomano E o Império Russo, cara Mas isso é só uma peça desse problema todo Por quê? Porque o Império Otomano ele era multiétnico Ou seja, havia turcos Gregos, é, assírios Armênios e curdos Na região, era muita galera misturada Existem inclusive muitos armênios Em posições de destaque na política E na sociedade daquelas regiões Mas o que de fato sempre gerou um certo atrito Era esse domínio do Império Turco Sobre a Armênia Que tinha uma parada geográfica ali de controle de fronteiras E a própria independência mesmo Do povo armênio Eles queriam cair fora do poder ali Do Império Otomano Mas acontece aqui um belo dia Um sultão chamado Abdurhamid II Ele vai liderar o Império Turco Otomano cara. Ah, e caso você não saiba o que dia seja um sultão, porque eu provavelmente não sabia, e é como se fosse literalmente o um imperador mesmo, só que tem, tá mais ligado com a origem islâmica de ser um imperador, é, é um pouco mais religioso a função, mas foi com esse cara aí, o Abdurrahman II que vai rolar os primeiros ataques à população armênica, a armênia não aguentava mais viver séculos e séculos como havia dito, sobre o domínio de um império grupos a, a favor de uma independência começaram a aparecer defendendo a armênia, mas não deu muito certo e cerca de 200 mil armênios vão perder as suas vidas devido à repressão do próprio Abdul Hamid II, que ele não queria essa independência por meio dos povos, tá ligado? Mas, cara, tudo isso vai ser devido principalmente a uma política, que é uma política que é muito comum ao longo da nossa história, ao longo da história da humanidade, que é uma política ali que envolve uma expansão religiosa, uma expansão do Islã, e de tentar manter obviamente, né, a ordem sobre o território do otomano, a ordem no território deles. Além dessa palhaçada toda por parte desse imperador que tinha um bigodão enorme e muito otário também, é preciso lembrar que a gente tá no cenário pré-guerra. Ou seja, onde vários países eles vão estar tá ali com a bundinha, olha, piu-piu. Trancada, meu chapa. Porque qualquer coisa que fosse rolar podia encadear uma guerra enorme. E o Império Turco Otomano possuía também. Além do medo da guerra, uma dívida externa enorme, cara. Os caras estavam endividados até a garganta, mano. Então assim, existia uma bomba relógio dentro do próprio Império. Ele estava em crise e precisava ser reformulado, principalmente antes de uma guerra mundial começar, cara e nesse ambiente, né, vai surgir tanto uma proposta de uma nova liderança, quanto os jovens turcos vão ser literalmente jovens turcos que ficaram conhecidos como aqueles turcos que tinham é, ido estudar na Alemanha, que era um, um parceiro ali da, do Império Turco Otomano, e voltaram com umas ideias mais modernizantes pro próprio império, e vai rolar uma queda até desse antigo imperador, em 1909 do antigo Abdul Hamid II é, e vai dar lugar ao que? para esses próprios jovens, eles vão chegar ali e vão dizer, não, a gente é o futuro do império, a gente vai colocar o império pra frente, até a própria população armênia vai comemorar essa queda do Abdu Hamid II, porque parecia realmente uma vitória, o cara tinha tacado de pau na população armênia e ele tinha caído, e pra uma galera que se dizia mais moderna, mas o que eles não sabiam, velho, era que como sempre na história, a maioria desses acontecimentos é uma fachada enorme. minhas manas. A população e o estado turco-otomano, principalmente a partir de 1909, ele tinha sentido gosto e ele tinha gostado. Tinha gostado do quê? Desse sentimento de ódio contra os armênios, cara. Essa perspectiva anticristã e anti-armênia estava sendo popularizada cada vez mais. Até o governo, que se dizia ser mais moderno, começou a deixar claro o que escondia por trás do discurso. Eles queriam culpar alguém por todo o desastre que estava rolando ali no Império. Principalmente depois da derrota pelo Império Russa ali na questão dos Balcãs, que vai encadear toda a parada da Primeira Guerra Mundial, tá ligado? obviamente um episódio futuro sobre a Primeira Guerra Mundial a gente vai explicar isso um pouco melhor, mas o que é importante saber é que o Império Turco, ele vai batalhar contra o Império Russo, ele vai perder 25% do seu território total, velho, os turcos tava puto mano, os caras tava com sangue no zóio pra poder jogar a culpa em alguém, e esse alguém era obviamente os armênios, se liga principalmente por um ponto que eu acho muito importante é que alguns jovens armênios ele que ficavam mais perto ali do Império Russo, eles haviam lutado pelo Império russo contra o Império Otomano, tá ligado? E a galera começou, caraca, eles estão do lado daqui, eles estão do lado de lá, que porra é essa? Vamos botar a culpa neles, mano. Foi por causa deles que a gente perdeu, eles estão traindo a gente. Então assim, cara, o bagulho tava piorando. No dia 28 de julho de 1914 dá início a famosa Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra ou a Guerra que vai acabar com todas as guerras, seja como for, ela vai começar ali. E com ela um enorme esquema arquitetado contra os armênios. O Império Turco Otomano havia se aliado com o Império Alemão, né, como a gente sabe, blá blá blá, com o Império Alemão e com o Império Austro-Húngaro E o foco deles era principalmente Não só lutar ali na guerra e tudo mais Era manter o seu território ali do Império E também manter o poder que ele tava, tava desgastado, tá ligado? Eles estavam na merda, então eles queriam manter o que já tinha E pra isso, em primeiro lugar, é importante A gente saber que a população armênia nunca Foi, cara, isso é muito importante Da gente se ligar, então presta atenção A população armênia, ela nunca foi, de certa forma Obrigada a se alistar pelo exército Otomano, nunca foi, você se alistava Se você quiser, você só pagava uma multa e pronto embora vai pra casa, fazer um tapioquinha lá, um cuscuz seja feliz, velho. Mas quando começou essa guerra e os imperadores ali da época, eles vão colocar na mesa diversos objetivos a serem cumpridos. Existia realmente um partido político extremamente forte no império. O Comitê de União e Progresso era o que liderava ali todo o império e era formado principalmente pelos jovens turcos. E qual é a primeira coisa que esse partido vai fazer? Qual a primeira coisa, a primeira parada que a União e Progresso vai botar na mesa, em xeque, vai dizer a gente vai fazer isso aqui. Cara, se torna Obrigatório o alistamento dos homens armênios sem direito à multa ou qualquer tipo de motivo para se recusar. Você era obrigado a se alistar. E qual a segunda medida? A segunda medida é quem foram nomeados. Delegados, juízes, secretários, governadores e inspetores que compactuassem ali com a ideia de exterminar o povo armênio. Pessoas que realmente estavam com cem no zóio e queriam fazer. Mano, a gente vai acabar com esse povo porque eles são traidores e qualquer tipo de justificativa bosta. E aí a gente tem a receita do caos, cara. A partir daí você tem toda uma população que não tem uma resistência forte, já que tinha só sobrado mulheres, crianças e idosos entre os armênios, cara. Os homens realmente oferecem. Uma resistência mais forte E esses homens Eles tinham se alistado Pra guerra, velho Porque eles foram obrigados A se alistar Se eles não se alistassem Eles seriam presos, mano E tava tudo, sei lá Quantos quilômetros estivessem Daquelas vilas e cidades Moravam e tinham Suas famílias lá Então eles tiveram realmente Que serem obrigados A abandonar essas terras E eles não sabiam O que ia acontecer, velho Ninguém sabia nada Então você já tem também Isso e tem mais o que? O Estado legalizando tudo, velho O Estado legalizou tudo A partir do momento Em que foram nomeadas Essas pessoas Para cargo de Justiça e ordem é, Fudeu, velho, não tem o que fazer, tava na lei Que os armênios tinham que se curvar Perante ao império dia 24 de abril de 1915 o projeto de extermínio da população armênia vai começar cara. primeiro, cerca de 250 intelectuais da época ali, os armênios, isso tendo como base esse, esse valor, esse número principalmente aqueles que moravam na antiga capital Constantinopla, que era conhecido como Constantinopla e hoje é a atual Istambul né, eles vão ser presos, cara no meio ali havia escritores e qualquer pessoa que pudesse dar voz e destaque ali pra aquela operação, tá ligado que pudesse ser voz pros, pros povos armênios, incluído tá um pai do baterista da banda do ele, o pai não, o avô, perdão é, o avô do baterista do Fadal, ele tá nessa, nesse meio todo, mas ainda a gente vai chegar nessa parte, então relaxa então em seguida, depois desse pontinho aí que eu citei pra vocês, é o que vai acontecer. Depois dessa galera ter sido presa, muitos deles vão ser executados por ali mesmo, na cidade de Constantinopla, e foda-se, nas ruas, é, nos quartéis generais, não importava. Mas realmente, outras pessoas foram presas, foram encaminhados a campos de trabalho forçado, campo de concentração mesmo. Em seguida, a gente tem um exército imperial, e ele vai começar a fazer o que, cara? Ele vai começar a ir de vila em vila, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Quando chegavam lá, os militares afirmam Informavam para as pessoas dali que elas deveriam ser evacuadas da região. Por quê? Porque seria ali onde elas estavam um cenário de guerra. E muitas daquelas pessoas poderiam morrer. Que fofo, cara. Isso era uma das mentiras mais cabeludas do século 20 velho. Algumas localidades que se negaram até aí foram as que sofreram primeiro com assassinatos, estupros e até enforcamentos, cara. Muitas pessoas foram enforcadas, muitas pessoas foram crucificadas logo de início dentro das suas próprias aldeias. Enquanto as aldeias estavam ali, as casas haviam sido queimadas. E aqueles que, tipo, se rendiam, né, é, primeiro, eles realmente, eles caíram na lábia do, do exército. É, eles haviam sido convencido convencidos a... Tipo assim, pega suas paradas e vamos pra, vamos pra cá, mano. O destino era a cidade de Alepo, mano. Uma cidade muito importante, né? Que ali da região do Cáucaso, principalmente na Síria. O que, segundo o Google Maps, que eu dei uma pesquisadinha, eu não vou mentir pra vocês, que não sei é de cabeça. Se você souber de cabeça, por favor, me manda seu nome no Instagram, no arroba cheio das histórias, que eu te dou um prêmio, cara. Eu te dou uma, minha, tudo que você quiser, eu te dou, mano. Pois é. Mas assim, é da cidade principal ali, da região principal de Ar da Armênia até a cidade de Alepo, a pé, dá oito. A pé, como se tivesse diferença, né? Calhão de avião, de carro. Mas enfim, é, a distância é 815 quilômetros, velho. E eles percorreram isso a pé, mano. 815 quilômetros a pé, velho. Você pode ser o maior croceteiro do mundo, você não vai fazer isso, véio. Depois de reunidos nessa cidade, mano, depois que eles chegarem a Alepo, cara, as pessoas eram obrigadas a marcharem pelo deserto de Del Ezzor. É, essa marcha, mano, ela ficou conhecida como a Marcha da Morte. E é um dos piores eventos, assim, da humanidade, tá ligado? Eu não tenho o que dizer. Os militares eles mentiam, dizendo que no fim do deserto, a um acampamento de refugiados em que eles cuidariam dos armênios mas durante essa enorme caminhada as pessoas não tinham comida, não tinham água quem oferecia resistência era morto pelos militares, pelos próprios militares muitas mulheres e crianças elas eram vendidas para alguns povos nômades ali da região, o próprio estado o próprio governo é, turco-otomano ele devia ele havia declarado que em certos acordos ali com esses povos nômades, principalmente alguns curdos não todos, mas alguns curdos que eles, se eles matassem a população de um determinado da aldeia, eles poderiam ficar com a aldeia pra eles, com tudo que tivesse ali pra eles, tá ligado? Olha o nível de acordo dos caras, tá ligado? O que vai acontecer muito é que vai ser muitas mulheres e, e, e essas crianças elas foram vendidas realmente, né? Outros ali outras pessoas tinham relatos das pessoas arrastando seus entes queridos que estavam mortos, cara. Ou no caminho ali pra morrer, né? Infelizmente tava ali um fio entre a vida e a morte. E se você sei lá, acha que o Hitler e os amiguinhos dele ali foi inovador em usar os trens pra levar as pessoas em direção a morte, como sossegado, você está muito enganado, cara. As linhas ferroviárias da região estavam muito entupidas de armênios, cara, de armênios de gregos e assírios muita gente estava ali sendo jogada dentro de trem, também lembrando que é, aqui na região do Ceará ocorreu muito essa parada, até antes do genocídio armênio, no final do século XIX a gente vai ter conhecido como os currais cearense que eu já falei um pouco em episódio diversos mas eu ainda pretendo fazer um episódio especificamente sobre, e por falar no Hitler, né já que voltando para essa ideia, um fato muito interessante sobre a invasão da Alemanha nazista na Polônia, isso já na Segunda Guerra Mundial plano um pouquinho para frente, então eu espero que você consiga Seguir acompanhando meu raciocínio, é essa, essa invasão, né, que vai dar o um início à Segunda Guerra Mundial por meio do, da Alemanha nazista, o Hitler vai dar um discurso para os soldados dele antes de invadir a Alemanha. E o Hitler vai dizer a seguinte frase: pergunto... Afinal, quem se lembra hoje dos extermínio dos armênios? Eu E cara, isso é 1939, ele tá falando isso. E assim como na Alemanha nazista, na Armênia, também tinha seus líderes, né? A gente tem três caras que devem ter seus nomes ditos aqui, eu acho que é muito importante. Claramente, eu não vou saber pronunciar, mas o primeiro deles era o doutor Nazim Bey. O segundo era Enver Pachá. E principalmente, cara, Mehmet tá lá. Peço desculpas, mas os nomes dele precisam ser ditos aqui pra gente situar quem eram os responsáveis por essa merda toda. E mano, esses três filhos de uma égua, cara. Eles foram os maiores cabeças da parada, velho. Obviamente eles pertenciam também aos, ao movimento dos jovens turcos, né? E foram responsáveis ali por ditar como os extermínios iriam funcionar. É... Mas foi principalmente no governo do Talá ou Talat, que os extermínios se intensificaram, cara. E é verdade que a gente teve sim alguns momentos, alguns casos ali de resistência, como na cidade de Van, por exemplo. Não sei se é uma cidade, não sei se é uma aldeia, não, não consegui pegar direito esse, essa informação, mas nessa cidade de Van vai ocorrer que Vários armênios armados Os caras vão conseguir se armar Eles uma, uma população jovem Até adulto Vários homens vão conseguir se armar Mulheres também Pra poder defender, velho Na bala, mano O, o exército turco chegou lá Eles foram recebidos na bala, pivete Os manos resistiram vários dias Até eles serem resgatados Por um batalhão russo A Rússia também tava invadindo Assim, para um certo lado, né Primeira Guerra Mundial Era o Império Russo Principalmente contra o Império Turco Otomano Então um, batalhão, um certo batalhão russo Vai conseguir resgatar Essas pessoas daquela região Mas, infelizmente né? São casos que são exceções e comprovam a regra, né? porque infelizmente foram poucos aqueles que conseguiram é, se salvar de fato. De acordo com cartas dos próprios oficiais do exército otomano em uma aldeia, cerca de 3 mil armênios foram amarrados em diversos troncos de árvores e logo depois eles foram queimados vivos pelo próprio exército. Outras cartas dos próprios oficiais do Império afirmavam que diversos barcos, eles eram enchidos de pessoas amarradas, vivas ainda, e diziam que esses barcos iriam para o Iraque, a região do Iraque, ali, iam passar pelo rio Alfrades e tudo mais. Mas quando eles chegavam, todos esses barcos estavam chegando ao seu destino, era visto que mais da metade das pessoas haviam sido desaparecidas, cara. Obviamente, elas haviam sido jogadas no Mar Negro. Além disso, perdemos as contas de outros seres humanos que foram mortos por overdose, gases tóxicos e tortura. Não era só adultos, eram também mulheres, idosos, crianças. Todo tipo de pessoa era sujeitado àquilo, teria tá sem nenhum tipo de restrição. Um dos grandes nomes, até de resistência também, foi o Henry Mortegas outra pronúncia que eu não sei, mas ele era um embaixador americano, dos Estados Unidos, né, que tava na Turquia da época, ele era um embaixador na Turquia, e além de ele conseguir vários vistos e proteger diversas famílias armênias usando o seu nome, dando oportunidade, dando dinheiro para essas pessoas conseguirem fugir, ele foi um dos poucos intelectuais ali de, e, e que, que era de outro país, né, que tava ali dentro, que buscou chamar muita atenção do mundo todo pro que estava acontecendo lá. E, infelizmente, né, infelizmente, o, os grandes governantes Estavam apenas voltados para a guerra Então isso ficou bem deixado de lado Tinha outras prioridades Era deixado mais para o final da guerra Tanto que os aliados dominaram Constantinopla No final da Primeira Guerra Mundial E se pediu para os governos turcos O governo turco, no caso, estabelecer um tribunal Para julgar os autores do genocídio O Comitê de União e Progresso Ele havia sido condenado Por envolver o Império na guerra Então, tipo assim, eles foram condenados por causarem Todo o início da Primeira Guerra Mundial E, e participarem dele, e aqueles três notários lá que eu havia, havia citado no início, eles foram condenados à morte, cara. E por que esses três? Porque, mano, os três haviam sido responsáveis pela maior merda toda, tá ligado? Era um sistema ali de governo triunvirado, como é conhecido, que é um governo de três pessoas, tri, né, tem três pessoas governando a parada toda, e o Talat, o remédio Talat, ele é um dos principais que era comandava a questão do extermínio, né? Mas os três haviam fugido, velho, a condenação meio que não serviu de nada, os três haviam sido condenados à morte, mas não serviu de nada. E... Como eu havia dito, o Talat, ele foi um dos que fugiu, né? O Talat, o Talat. Ele havia fugido pra Alemanha, né? Porque a Alemanha também tinha sido aliada. Na Primeira Guerra Mundial, estava meio que um pouco mais safe por lá. E quando ele chegou lá, ficou lá de bom uns dois dias assim, pau na testa, velho, no meio da testa. O cara foi morto por um jovem chamado terreiro Liran. O Terre Liran, ele é um jovem sobrevivente da Armênia, participou de uma operação chamada Operação Nemesis. Ou seja, era uma operação que tinha um intuito ali, uma tentativa de vingança de buscar justiça por parte de alguns jovens sobreviventes armênios que resultou na morte de dois desses três principais líderes né, da União e do Progresso do, do Partido da União e Progresso o, os políticos otomanos, por exemplo, eles haviam estabelecido leis de deportação e exílio cara. a população armênia é, durante a época, então muita gente acabou sendo, sofreu como é conhecido hoje em dia como diáspora muita gente foi obrigada a sair da sua terra natal tanto que veio para armênio aqui no Rio de Janeiro aqui no Salvador, aqui como eu digo, é Brasil, né, no Brasil total, na Argentina, nos Estados Unidos, na França, na África mano, todo canto foi para Armênio a galera tava realmente fugindo e foi sendo deportada também, né, os poucos que conseguiram sobreviver, e com dados concretos mesmo, tá ligado, a gente tem uma estimativa de que, na época, viviam-se um pouco mais de 2 milhões de pessoas 2 milhões de Armênios, Armênios mesmo, e que são dados oficiais sobre a quantidade de mortes, cerca de 1 milhão e meio de Armênios cristãos, foram mortos e 490 mil gregos otomanos também assírios e curdos ali da região ao redor eles também foram mortos cara é um bagulho muito desumano que vai acontecer entre o ano de 1915 até 1923 em que a gente vai ter a criação da república da turquia e por que mesmo que depois do final da guerra mundial né a gente ainda vai ter isso durando até 1923 porque eles beleza eles foram julgados antes disso mas a população turca muitas pessoas ainda praticavam esse tipo de, a continuação do genocídio cara com as próprias pessoas que tinham sobrevivido muita gente ainda era assassinada muita gente estava sendo crucificada no meio do deserto então foi uma situação muito complicada e eu me lembro até de um de um relato que eu estava lendo de uma criança de um adolescente sobrevivente né ele fala que o teve um momento no meio do deserto no meio desse tráfico do deserto em que alguns oficiais pediram para várias famílias várias pessoas que estavam ali irem de um ponto a outro com um corte no pé, que estava sangrando bastante, mas eles prometeram para essas pessoas que quando elas chegassem nesse ponto, por exemplo, nesse ponto B, é, essas pessoas seriam realmente salvas em oferecer comida e água, mesmo com um corte no pé. Então, as pessoas iam sangrando até lá e... Elas já estavam muito famintas, já estavam com muita sede Então essas pessoas que conseguiram chegar lá, né, de tanto sangrar no meio do deserto Assim que elas chegaram, elas se depararam com o um exército, alguns militares Rindo da situação delas e elas foram enforcadas ali assim que chegaram, tá ligado? Inclusive, existe relato, não, é, não sei se é verdade também, porque não fala muito sobre isso Mas o playboy lá da vida, o Dom Bizarin, ele, a família dele foi uma dessas famílias que foi crucificada na região mas como eu havia dito, né, eu falei agora do playboy do Dom Biséria, a gente também tem a família Kardashian e os quatro integrantes da banda do Sister Fadal. E o que esses caras têm em comum? Cara, por incrível que pareça é só uma única coisa. Todos eles são de famílias da Armênia. São descendentes de Armênios. Mas não só isso. Eles e mais alguns outros artistas e celebridades ali, têm um constante ativismo pela luta do reconhecimento do que rolou com o país de origem deles. Tudo isso porque durante o genocídio, de cerca de um milhão e meio de pessoas, né, Houve uma diáspora armênia e muitas dessas famílias elas vão se refugiar em diversos países ao redor do mundo. Tudo isso como eu havia dito. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o Sistema porque particularmente eles são os mais brabos na militância atual a favor desse reconhecimento. E a parada toda, meu caro ouvinte, de você nunca ter estudado o genocídio armênia e tá vendo aqui pela primeira vez, ou tá vendo mais aprofundado que foi esse genocídio do século 20, tem uma razão. A maioria dos países demoraram décadas para reconhecer os crimes que ocorreram durante esse período. E pior. O atual governo da Turquia que é o que restou ali do Império Turco Otomano, ele não reconhece que houve genocídio e segundo eles o que aconteceu foram que essas pessoas morreram vítimas de conflitos entre eles e o Império Russo. Vítimas de uma guerra inevitável. Elas são só vítimas que morreram ali como se tivesse de bala perdida. E isso é foda, mano. Isso quebra as pernas de geral porque até hoje o governo turco tem uma porrada de documentos sobre o genocídio que eles não disponibilizam de jeito nenhum. Porque pra eles não tem nenhum motivo pra disponibilizar. E nenhum país quer botar o pau na mesa e chamar a Turquia pra porrada e pedir que eles admitam que realmente houve um, um genocídio. Tipo assim, porra, vamos pagar por isso aí, tá ligado? Vamos pagar por matar milhares de pessoas e destruir milhares de famílias, uma nação inteira, uma etnia inteira. Vamos pagar por isso. mostra os documentos que você tem. Cara, ninguém quer fazer isso. E, tipo assim, que leve realmente a parada pra frente, tá ligado? Que, que façam que eles admitem, respeitem milhares de pessoas que foram mortas. E as famílias, principalmente as famílias que sobreviveram, das famílias das vítimas. É uma parada óbvia, velho. O tribunal de Nuremberg, por exemplo, ele botou o julgamento dos nazistas ao vivo para o mundo todo. E em 20 de novembro de 1945, teve início o julgamento histórico que condenou nazistas e inspirou o direito internacional. Agora, a Alemanha lembra os 75 anos do tribunal de Nuremberg, em meio a um crescimento da extrema direita. O Tribunal Internacional de Nuremberg foi instalado pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com nazistas de alta patente no Banco dos Réus. Entre eles estava Hermann Göring, um dos nomes mais próximos de Hitler. Organizado pelos aliados, Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, foi o primeiro tribunal internacional da história e serviu de base para a criação do Tribunal Penal Internacional em Haia, que julga crimes de genocídio e contra a humanidade. E até hoje não existiu mesmo por parte da Turquia, nem o mesmo, o mínimo não existiu. Mesmo várias pessoas do alto escalão ali do Estado, do próprio Estado Otomano, admitindo a merda, eles não admitem, o Estado total assim não admite que houve genocídio. E aí que entra o papel importantíssimo do System of Down, do Sod. Por mais que você não curta muito essas músicas pesadas que você tá ouvindo, essas gritarias que para você às vezes não tem nenhum sentido, mas que estão presentes hoje aqui, é importante você saber uma coisa. Uma coisa é fato, não tem como discutir. A maioria dessas músicas, elas falam que muitos querem esquecer, cara. E esse é um dos maiores trabalhos da história, falar o que a sociedade quer esquecer. Muitos países vieram a reconhecer como genocídio, mais de um século depois pois, tudo isso para poder manter né, as boas relações com os turcos tudo isso é diplomacia é uma certa politicagem ali de fundo e isso efetiva, traz à tona o trabalho do sode e também dos outros sobreviventes né, e descendentes de armênios porque assim, a música conecta a gente isso eu não preciso falar muito sobre você com certeza já se arrepiou ouvindo algo cantou junto e dançou também mas além disso, a música evoca uma parada na gente que em muitas situações leva a reflexões e tentar entender, de certa forma, o X da questão. Ela cria algo dentro da gente e faz com que a gente tenha uma vontade enorme de saber o motivo de algo. Cria na gente um sentido de busca, um sentido de duvidar e questionar a parada toda, tá ligado? É um bagulho bem filosófico, mas o que você tá aí, tipo, me ouvindo agora, você com certeza já passou por isso. E o Sode, por exemplo, desde o início... Da sua carreira Eles estão fazendo isso No primeiro disco tem a música Pluck Em um trecho da música, eles falam o genocídio de raça inteira, levado embora todo o nosso orgulho, o genocídio de raça inteira, levado embora, assista tudo, se arruinar cara, eles já lançam críticas pesadas sobre os governantes americanos, principalmente que eles ficam assistindo um genocídio todo eles não fazem nada, cara. Eles só se mexem para genocídios que interessam eles ele de alguma forma, que envolve petróleo, que envolve alguma decisão política. Principalmente no caso dos Estados Unidos, em que boa parte do tempo demorando um século, mais de um século para poder assumir é, a parada que houve realmente o um genocídio é, por conta de acordos militares que eles tinham com empresas privadas da Turquia. Então você já vai entendendo aí como é que funciona. E, por exemplo, em 2005 é, O Sword ele vai realizar Um show beneficente denominado Souls, ou em tradução livre ali seriam Almas, né? É, dez anos depois Em 2015, eles vão realizar Um show na Armênia de graça véio. Além de ser um show beneficente ali Para ajudar ajuda quem pode e tudo mais E o mais louco é que foi no dia Em que faziam 100 Anos no início do Genocídio. Então na mesma região, ali Perto dali, isso é um fato muito curioso e muito Interessante, é que vai rolar a Canonização das 1.5 Milhões de Armênios Vítimas ali do genocídio E isso tudo foi transmitido na TV Momentos antes do show, do próprio System Ter começado então você tinha uma galera Que vai ver o show E na região ali onde eles estavam Eles vão ver a missa, eles vão ver toda a celebração De transformação e tudo mais Em que eles estavam transformando as vítimas Em Santos, cara Outro é Holy Mountains também, que é uma música que eu acho muito foda. Cara, na verdade eu amo todas A maioria das músicas acho que eu não lembro de uma música ruim, que eu não gosto, do Soji. Mas no Holy Mountains, que é uma música muito linda, é, eles falam, tipo, traduzida, né? Eles falam, você pode sentir sua presença assombrada, você pode sentir sua presença assombrada. Aí ele fala, liar, killer, demon, back to the river axe. Ou seja, ele fala, mentiroso, assassino, demônio, de volta ao rio Arax. O rio Arax, que ele fala, que o vocalista fala, o rio Arax, ele seria a divisa ali entre a Armênia, o rio que faz a fronteira entre a Armênia e a Turquia, tá ligado? Seu mentiroso, seu assassino, demônio, volte de volta para trás do rio Arax, volte para a Turquia, saia daqui, muito foda. Esse momento de canonização é um momento ali, querendo ou não, de, de transformar essas vítimas em santos né? pela igreja. É um momento muito importante para as pessoas que morreram, para as pessoas que ficaram e para a própria nacionalidade armênia. E, mano, se eu for ficar falando de cada música aqui, por exemplo, vai ficar um podcast enorme. Mas é só para te falar que todas essas músicas que eu estou deixando na descrição e tudo mais... É, elas são muito importantes e eu peço de verdade que você procure a tradução delas a tradição, joga pra qualquer música do Sod, joga no Google e mano traduz, tá ligado? Então vou deixar uma listinha assim pra dar uma guiada pra você onde tem músicas mais específicas que abordam o genocídio armênio mas inclusive nesse ano na verdade, no ano de 2020, né? É, foi lançada duas músicas que ele estava há muito tempo sem lançar música, há anos sem lançar música nova, mas eles lançaram duas músicas muito importantes. É, justamente ambas falando tanto sobre genocídio em modo geral, essa negação política sobre ocorrer milhares de pessoa, pessoas morrendo em outros países e, e os países ficarem de olhos, de olhos fechados, fingirem que nem ver, botando o um problema debaixo do pano. E obviamente a música, a música também falando sobre o genocídio armênio, né? Então aí você tem duas músicas: ou Homanoids, que é o. que eles lançaram um clipe que ficou muito bom, um clipe lindo, cara. Um clipe artístico muito foda. Eu vou deixar na descrição também. Por favor, dá um minutinho na sua vida para poder ouvir. É um musiquinho de 2 minutos e 50 segundos, cara. Você não vai passar nada na sua vida. Relaxa, vai ser muito bom pra você. outra música que é um pouco mais foda também que é um pouco mais extensa e fala realmente um, sobre o genocídio armênio em específico, é o Protect the Land que é o um, um, proteja literalmente a terra, né? proteja a terra proteja ali o território e fala dos protestos na Armênia atuais e tudo mais fala sobre muita coisa então eu sugiro que você pegue ali 5 minutinhos da, da sua vida, traduz os vídeos né? Pega a tradução no Google e dê uma lida você vai ver que você vai gostar bastante mano, cada música tem um detalhe diferente eu deixarei algumas listadas aqui na descrição desse podcast, que é importante que você veja desse episódio, né, pra não ficar maior do que já tá, mas também deixarei o documentário chamado Screamers, que foi filmado durante a turnê da banda ao longo de vários países, onde eles constantemente eles vão realizar ali conscientizações e trabalhos de divulgação do próprio genocídio a parada aqui é, é muito vasta e você pode ver melhor nesse documentário, então eu peço que você veja, tá no YouTube de graça você não precisa atrás de nada, é só jogar Screamers. Pode jogar lá no YouTube, tá legendado em português, ativa a legenda lá, tá safe, cara, só vê, não tem desculpa, não vai doer, só assista, cara, é importante E é, além desse trabalho, né, a parada que, é, que eu acho muito interessante, além do negacionismo do genocídio mais famoso do mundo, que é o holocausto judeu A gente ainda tem um negacionismo de um genocídio em que dois terços de uma população foi morta e boa parte desse negacionismo vem do próprio governo da Turquia, né tanto que a Alemanha admitiu e até hoje ela paga por isso, em relação ao que o Hitler fez e a Alemanha nazista, então a gente tá aí há mais de um século da parada e sem nenhum sinal do governo, do governo turco, por exemplo, então eu aconselho tanto você ouvir as músicas que, eu, que tá tocando aqui agora, quanto as músicas que eu vou deixar na descrição, que são as mesmas que estão tocando, né, enfim crédito pros caras que são fodas, é, eu recomendo esse documentário que tem na, no YouTube que é o Screamers eu também vou deixar na descrição mas outra parada que é importante também, existem vários filmes, tem o um filme agora chamado A Promessa também, então tem muito conteúdo pra você ver, ao mesmo tempo que não é levado para as escolas, ao mesmo tempo que não é debatido, ao mesmo tempo que não é assumido, tem muita gente também foda mostrando esse conteúdo, então eu espero que você tenha gostado desse podcast deu um certo trabalhinho escrever ele deu um certo trabalhão escrever ele, eu tô meio cansado por causa dele, mas se você acha que valeu a pena ter ouvido o que eu falei ter chegado até aqui, eu peço que você considere bastante compartilhar esse episódio com seus amigos, e principalmente pelos stories do Instagram ali, marcando arroba x das histórias, é da forma como preferir, porque é importante eu entender que você está gostando do que eu tô fazendo aqui, do podcast que eu tô fazendo aqui, do meu trabalho e que é um conteúdo tão importante como esse e ele não seja esquecido, tá ligado? Então, é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui e eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo na bunda.